0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: eu sou o Jonathan, sou o Jonathan do perfil Jonathan Convida e hoje estou aqui no Gay Adventista com o meu amigo Pedro Sena, que a gente, Olá, gente. conheceu em 2015 é, no Instagram... É, a partir de algumas publicações que ele fazia na época e a nossa amizade começou porque eu achava que ele era evangelista web, né? E daí a gente começou a fazer uma amizade a gente começou a descobrir que a gente tinha muitas coisas em comum. E hoje ele vai começar a contar um pouquinho da história dele aqui pra vocês. Ezra, é, é contigo. A gente vai falar hoje sobre experiências de, de nossas experiências na igreja, no contexto de como LGBT... E quem tá chegando aí, seja bem-vindo. E, Pedro, conta pra gente como foi é, a sua reação ao saber que você era LGBT inserido na igreja.
2: Oi, gente. Boa tarde para vocês. Meu nome é Pedro, né? O Janta já, já falou. A gente se conheceu em 2015. Foi bem aleatório, mas de cara a gente se, se deu bem. Então, a minha experiência, assim, como eu me descobri gay, foi, foi uma coisa muito engraçada. A gente, assim, creio eu, na... pra mim, é, sempre soube, desde que eu me entendo por gente. É... Tem aquela sensação de, de olhar pro, pro, pra um homem de um jeito diferente. Quando, sabe quando as pessoas imaginam um casamento... É, vida familiar eu sempre imaginava é, duas figuras masculinas nunca consegui imaginar é, um homem ou uma mulher, apesar de ter só esses exemplos ah, eu tinha uns 13, 13 14 anos eu tava na, na sonopatia da igreja eu e um amigo e aí ele virou para mim e falou assim Pedro, você já pensou na ideia de gostar de um homem? <risos> Aí eu olhei pra cara dele e eu falei assim, por que você já pensou? Aí ele, eu já. Aí eu falei assim, tá, eu também já. Aí a gente começou a conversar sobre... A gente nem conseguia falar homossexual direito. É... Começamos
1: a conversar sobre... E foi no meio de um culto. Então, vamos lá. Então você tem uma experiência no meio adventista... Desde muito novo, você cresceu na igreja? Você é adventista de berço? Como foi a sua, a inserido? Ou como você foi inserido no adventismo?
2: Sim, eu sou adventista de berço. É... A minha avó se, se,
1: se converteu,
2: né, na igreja adventista. É... Até então, a única que é membro da igreja adventista. E como ela me criou? Boa parte da minha criação é... Com a minha avó. Então, fui adventista de, de berço.
1: Então, eu acho bacana o que você falou. É que quando vocês estavam inseridos... Nós, quando estamos inseridos num ambiente... É, a gente não sabe o que é ele, né? Nós, como indivíduos LGBT... A gente não sabe, até então, o que é ser LGBT. A gente tem a sensação... A gente sabe... É, como você falou, vocês estavam lá... conversando sobre... Olha... É, você já pensou em gostar de um homem? Só que vocês não sabiam ainda que isso era uma homossexualidade e a influência que isso tinha. O peso da palavra, o conceito envolvido ali dentro de um ambiente religioso.
2: Sabe qual era é, a informação que eu tinha sobre a homossexualidade? É, a minha irmã já tinha tentado fazer um curso de enfermagem. Ela não chegou a concluir, a minha irmã mais velha. Mãe de consideração. Aí, ela tinha três livros sobre sexualidade. Não sei como que ela tinha aqueles livros, né? Não sei se fazia parte do currículo lá do, do curso dela, mas ela tinha esses três livros de sexualidade. Eu sempre fui muito curioso, sempre li bastante. Então, eu, um dia, eu peguei escondido aqueles três livros. Peguei escondido. Devia ter meus dez anos. E comecei a ler o livro aí eu, eu vi no livro o conceito de homossexualidade aí aquela ali pra mim foi a única referência que eu sabia eu, bom, que era um homem que tinha relação com outro homem mas e mulher com mulher mas
1: os outros termos, enfim sim, então vamos até falar que é uma coisa bem interessante é, muitas pessoas não sabem que o termo usado é homossexualidade desde 1990 que foi quando a OMS reconheceu como não é, que reconheceu que não era uma patologia como se considerava até então então assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas ainda cometendo o erro de falar homossexualismo, mas não gente, a homossexualidade que é o termo correto a se usar, porque não somos, não é algo patológico é, a sexualidade é algo natural que é inerente do ser humano uns vão entender a bissexualidade pansexualidade, hétero cada um vai o, a sua sexualidade mas é algo natural, não é algo patológico então, é, às vezes dá vontade de falar amigo, mas a gente não pode falar amigo, né? amigo ah. <risos> então, é, então, assim, você estava lá no ambiente de igreja é, você começou a, 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 a se conhecer, mas como a igreja via a questão da sua sexualidade a partir do momento que se tornou conhecida? Bom, como
2: a igreja via... Assim, a igreja, ela... Ela soube... A... Já tinha um conhecimento, né? Todo mundo vê... Todo mundo se liga num trejeito. Essa é a verdade que, da, da maioria do, dos dias, todo mundo se liga num trejeito. E comportamentos. A igreja, ela nunca... Me... Me sabe, me tolhinho em nada, nunca me advertiu, não, nunca fez nada, porque eu sempre fui uma pessoa muito falante, eu sempre tive um posicionamento muito firme, então muitas vezes as pessoas tinham medo de me encarar, entendeu? E isso não só, só vem de mim, isso é uma coisa da minha avó também, a minha avó sempre teve uma participação muito firme dentro da igreja, ela sempre foi muito rígida, é, eu tava brincando... Contando, né, que a minha avó, ela andava tirando o batom das, das meninas da igreja. Então, todo mundo tinha certo certo receio, às vezes,
1: de mexer comigo. Entendeu?
0: <risos>
1: ah... Pode falar. Eu acho bem interessante outra coisa que você falou. É... As pessoas sempre descobrem da nossa sexualidade Antes da gente saber sobre a nossa sexualidade Então a, forma, a parte da percepção deles Costuma ser diferente em relação à nossa Porque a, eles sabem antes E começam a ter um tratamento diferenciado Em muitos casos com a criança Ou adolescente Ou com o outro jovem que está na igreja E vai começando a ter aquelas mudanças assim. é, Para quem está chegando agora Seja bem-vindo A gente está falando sobre experiência na igreja Como indivíduo LGBT
2: é, você falou uma coisa certa As pessoas descobrem antes de você Por quê? Quando, quando, quando o pessoal descobriu na igreja É porque eu tinha feito uma postagem no meu Facebook Assim, todo, todos os meus parentes São, são cristãos Igreja é neopentecostal Então a minha avó que é adventista então, por causa de uma publicação Que eu compartilhei no Facebook Que todas as pessoas deveriam ser respeitadas né, Inclusive os homossexuais Os LGBTs A minha família começou a fazer burburinho De que Eu era gay Entendeu? Já havia um, um certo receio Porque tem uma informação De que a minha mãe também é LGBT Entendeu? isso co... era uma informação que o pessoal já sabia, já conhecia É... Então, o, o pessoal começou a fazer burburinho na minha família E aí chegou no ouvido da minha avó, minha avó também ficou em silêncio, não falava nada E ela foi conversar isso na igreja, entendeu? Porque desespero do neto né, de ser gay e tudo mais e, Quando, meus 14 anos, eu, eu fui me afastando da igreja e as pessoas vêm atrás de mim com a, com a seguinte desculpa, eu gosto muito de você, você é muito especial pra gente, é, estamos com muita saudade, volta porque Jesus te ama, que isso que aquilo, ninguém nunca falou da minha sexualidade.
1: Ninguém nunca teve respeito. Assim, Ninguém nunca teve. É porque assim, as pessoas geralmente elas querem tocar no assunto, né? Mas elas vão tocando desviando ao mesmo tempo, né? Porque elas não sabem também como vai reagir. A, pessoa, a gente vai reagir a partir da forma da abordagem dela. Sim. E aí vem a questão, né? Como que foi. A, a, você cresceu na igreja, você sabia, você veio de uma educação muito rígida, religiosa, onde você já sabia escatologia de um momento já muito cedo. Mas você muito era um membro atuante porque Você falou também que participava da sonoplastia Você atuou em mais coisas na igreja
2: Sim Eu atuei na sonoplastia é, Ministério Jovem é, Desbravador que eu, Aventureiro também, sempre fui muito participativo Já fui diácono é... Deixa eu pensar Já participei da ASA ah, Assim, pelo que eu me lembro
1: de Além de, de cantar e pregar, mesmo. né? Você cantou aqui na, na minha igreja, na época. É, eu
2: também cantava e pregava, exatamente.
1: E acho é bem possível. legal também, assim, é, a, gente, a gente... Então, gente, a gente tem uma intimidade, então vai um monte de coisa, de informação junta, né? É, parte de outro princípio, né? A gente também tem a questão de... Você veio com a educação religiosa... E sabia da existência das passagens condenatórias, né? Que a gente. que por interpre... algumas interpretações as pessoas levam a crer que as pessoas são é, pessoas que já estão condenadas, outros acreditam que são abominações, que você tem que arrepender. A questão é o que você via dessas passagens? Qual era. Então pensando o seguinte: você, no momento aí, estava com 14 anos do seu afastamento. Quem você era nesse momento? Como você sentia isso antes de ter acesso às informações de uma possível outra interpretações dessas passagens bíblicas?
2: Então, com 14 anos, quando eu, me, eu saí do meio religioso, é, foi um momento que eu, eu comecei a ter mais conhecimento sobre mim. Me, me conhecer, conhecer o que é LGBT Começar a entrar em conflito com as crianças que eu tinha, né? Que até então a, a que me permeava era que eu era pecador, era abominação, que queimar no fogo do inferno e tudo mais. No entanto, é aquilo. Não sei se as pessoas compartilhando a mesma ideia te dizem, né, que quando a pessoa é criada muito presa, quando ela se solta parece uma bola de neve, né? E para mim foi exatamente assim, dos 14 aos 16 anos foi uma bola de neve, né? Porque era uma informação atrás da outra, uma mudança atrás da outra. E eu questionava esses, esses versículos da Bíblia, é, não entendia, mas até então eu não tinha todo o conhecimento teológico ainda, né? Até eu voltar com os 16 anos, eu voltei para a igreja. Por livre e espontânea vontade, eu falei assim, não, por livre e espontânea vontade, eu vou voltar. E vou me dar ao luxo de ter é, ou, outras visões, é, ter mais conhecimento do que eu já tive até agora. Então, foi aí que eu encontrei o texto do Silvio E foi o
1: momento foi quando, quando, quando a gente, a gente se marcar. conheceu. Foi quando a gente é. se conheceu no início de 2015, e foi quando você estava voltando Que você estava começando a voltar a cantar E você pregava Foi quando você veio aqui na igreja E foi quando a gente começou a se abrir A ter esses diálogos né? Até então a gente ainda também tinha uma resistência Para falar essas coisas um, um sabia do outro Sem um falar para o outro E a gente se inseria os assuntos A gente trocou muita literatura Muitos textos sem falar um para outro Da questão da sexualidade em si Aí começou... A, a, a partir desses diálogos que a gente começou a ter por volta de agosto de 2015, na época, foi quando o Subversivo também tinha lançado a série de texto. que ele começava, E eles deixavam a gente até muito ansiosos, porque eles não tinham, uma, na época, uma um planejamento, talvez, de lançar os textos sistematicamente em um prazo, porque às vezes saiu um texto nessa semana e o outro demorava um mês para sair e a gente ficava naquela ansiedade não, era assim a mesmo ia concluir a, sete, a série dos sete textos que a gente sabia que era sete textos porque eles tinham anunciado que seriam sete textos mas a gente não sabia a frequência que seriam publicados né? e foi quando você me apresentou o primeiro texto do Subversivo que falava sobre a criação nossa,
2: foi revelador.
1: Porque até então, acho legal a gente falar, que até então a gente só também conhecia é, aquela abordagem é, de que so, o pecado de Sodoma era a homossexualidade. E aquilo era definitivo para a gente, porque a gente também nunca se atentou ao que vinha escrito em Ezequiel falando que o pecado era a hospitalidade. Acho que é bom a gente falar isso. Ah, e quem tá, tem dúvida, esses textos têm aqui no, no nosso perfil. Do gay adventista Vocês conseguem ler esses textos Que já foi republicado pelo Adventista Sou E a gente fez a republicação Através do Adventista Sou Mas tem um destaque no nosso perfil Agora eu não lembro o nome do destaque Que tem já elencado os textos que é só você clicar lá Vai aparecer assim, ver, é, ver publicação Aí vai estar a publicação completa lá
2: Eu lembro De De antes de conhecer esses textos Ficar zoando com com é, a minha família dizendo que eu já tinha uma vaga garantida no inferno entendeu para ah, o queimar mesmo então vou fazer o quê né?
1: então e na hospitalidade jeito. deixa eu falar aqui para o nosso amigo que está perguntando na hospitalidade é o contrário Pô, de hospitalidade eu, eu... era uma pessoa que não era receptível a pessoas diferentes é, na situação de Sodoma, em específico... É, quando os anjos visitaram... Ó, a população dali não tinha noção... Não tinha conhecimento que eles eram anjos... Eles achavam que era estrangeiro... E eles não aceitavam estrangeiros nas terras deles... Ele, os imigrantes, quando chegavam ali... Eles não recebiam... E a, e eles, a forma deles... É, desrespeitarem as pessoas... Na época, ali naquela cidade era através do abuso sexual que era o estupro das pessoas isso independente de ser homem ou mulher, que eu acho que isso é muito importante, porque naquela ocasião ali foram dois anjos, eram uma pessoa personificados de forma masculina e assim, a gente tem costume de associar como sendo algo homossexual, de que o pecado era a homossexualidade, mas em Ezequiel, acho que é Ezequiel 17 se eu não me engano, que vem falando que o pecado era a inhospitalidade.
2: Não, sim. E engraçado que eles faziam toda uma associação. associação. Eles juntavam tudo num pacote só, né? É gay, é estuprador e pedófilo. Toma. É tudo a mesma coisa. Eu lembro muito claramente que eles juntavam todas as informações
1: tipo, na mesma pessoa. Sim. Porque, assim, é, vamos só segurar um pouquinho um momento de que a gente... Falou aí abriu esse parênteses para falar de do Sodoma, né? É só para terminar o a, o pensamento. As pessoas têm costume de associar que era a homossexualidade, mas é o é Todo mundo da cidade era homossexual, todo mundo ali tinha. tá entendendo? Então é uma forma muito simplista, sabe, generalista, de falar que todo mundo era homossexual, pra falar que o pecado dali era a homossexualidade. Então a gente. É. e sendo que, claro, tava, tá expresso em Ezequiel é o que o pecado não era esse.
2: E tem uma outra passagem que desmonta, eu não lembro. é no Velho Testamento, não sei se é juízes, se então eu me recordo bem. E a, o, o povo fez uma visita, né? Que só que esquartejar uma mulher, né? Estupraram e esquartejaram uma mulher, que era visitante no povo. E o povo tinha o mesmo problema de Sodoma e Gomorra.
1: Sim. Então, a gente começa a ver que a inospitalidade naquele ambiente ali era comum entre os povos, em Juízes, sim. É, ou crônicas, agora eu tenho dúvida, acho que, é, acho que é a segunda Não, crônica, assim. acho que conta essa história de que, uma, que a moça foi esquartejada e. Ela foi estuprada até a morte. Ela morreu na beira da casa tentando entrar no amanhecer porque estupraram a mulher. Então, assim, é algo assim, surreal de acreditar que num povo que era de Deus, né? um povo acontecia tais atrocidades. É... E pensando nisso, a gente falou até então do momento em que você tinha 14 anos e sua percepção agora depois dessa leitura, desse acesso às outras interpretações bíblicas sobre o tema, sobre a, as passagens, no caso.
2: Então, eu conheci esses, esses maravilhosos, maravilhosos texto e dali eu quis ser, tipo, um, um superman LGBT da Igreja Adventista. Dentro da, da minha igreja, eu comecei a tipo assim, sai do armário, vamos sair do armário, vamos sair do armário. E, e várias pessoas foram saindo do armário, entendeu? E acho que foi esse um dos motivos da, da minha carta chegar tão rápido, porque eu acabei influenci, influenciando, não, né? Eu trouxe conhecimento para as pessoas, as pessoas se sentiram seguras, entendeu? Para ser quem elas eram de fato. Uh, hoje, a minha visão é: tipo assim, eu não me sinto condenado, de maneira alguma, é, pela Bíblia, não me sinto condenado por Deus, por ser homossexual. Eu sempre tive a visão de que o pecado era algo que me fizesse muito mal. É, ser homossexual não me faz mal, entendeu? Eu tenho um relacionamento, é, sou muito feliz e assim não tem nada que me, não há nada que me condene. Meu coração está em paz, entendeu? E de fato, como Deus julga as intenções de coração, eu creio que Ele vê que não não há a intenções ruins. Eu só sou feliz né? amando quem eu quero amar, entendeu? Se a pessoa do mesmo sexo ou não. E hoje claro, eu me dou ao luxo de questionar, hoje, fora do meio adventista e cristão, eu me dou ao luxo de, de questionar outros, outros pontos, entendeu? Teológicos, digamos assim, doutrinários. Porque antes a, a, a questão era a homossexualidade. Hoje em dia, para mim, não existe mais essa questão de questionamentos, entendeu? Hoje eu posso abrir a mente para questionar outros pontos.
1: Sim, eu acho legal o que você falou, é que a partir da, da, do seu conhecimento dessas novas interpretações, mais pessoas no ambiente onde você estava inserido começaram também a, a, a se aceitar, se amar da forma que eles eram. É, Pensando nisso, é, você também, como muitos outros, você também fez, passou por momentos um momento de fazer oração, pedindo por transformação, por cura, querendo... Trocar a sua sexualidade, como se fosse algo possível?
2: Sim, eu me fechei. Me fechei para o mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea. Eu me fechei para o mundo e eu jejuava, eu orava, eu mudei a minha alimentação, eu é, mudei meu comportamento. Eram leituras diárias, é, tipo, sucessivas leituras, entendeu? Tudo que eu fazia era para para Deus, entendeu? Acordava, lia a Bíblia, ali meu momento matinal, te dava lição, lia um grande conflito. É, no meio do dia, eu lia outro livro da igreja, assistia uma pregação, entendeu? De algum missionário, profeta, sei lá como é que fala. É, e à noite, eu repetia a mesma coisa. lia Bíblia de novo. É, lia mais, mais livros, entendeu? Hora, é, acorda de madrugada, hora... É... Enfim, não, não assiste Certos tipos de programas Enfim, são A gente vai criando vários Vários, digamos é... Vamos chamar de metodologias, né? para para tentar se ver livre Dessa condição Sexual, mas Porque
1: acaba acontecendo nada... o seguinte, né? É que por a gente ver ouvindo a vida inteira que é pecado é pecado, é pecado, você precisa de transformação transformação, transformação o que acaba acontecendo é que a gente começa a achar que tem um checklist, né, tem que acordar cedo para orar, tem que fazer não sei o que tem que jejuar, porque eu estou em pecado, estou em pecado eu preciso ser transformado, transformado transformado, como se o que, qualquer coisa que eu fizesse, poderia mudar eu acho que isso daí abre uma questão bem interessante, porque, assim, é, a gente sempre ouve dentro do ambiente religioso a ideia de que, ah, é uma escolha, é uma escolha. Tá, vamos pensar que é uma escolha. A escolha é parte de quê? Eu, individualmente, acredito que a escolha você tem sobre, eu vou ter relações com alguém, ter um relacionamento ou não. Isso sim é uma escolha, você pode escolher é seguir o celibatário, você pode escolher ter um relacionamento, você pode escolher ter uma vida que... Aí dentro do relacionamento, você pode escolher ter um relacionamento você sendo homossexual, você pode escolher ter um relacionamento heterossexual como você também pode ter um relacionamento homossexual, e vai abrindo a... os vários parentes dentro dessas escolhas. Isso, eu acredito que possa ser a escolha que às vezes, o indivíduo religioso hétero não consegue perceber. Porque eles acham que tem como escolher a sexualidade. Não, você pode escolher ter um relacionamento. Você pode escolher, ter um, como homossexual, ter um relacionamento heterossexual. E isso cabe a você. Isso é uma escolha, se você vai querer ter isso pro resto da sua vida. Lembrando que no ambiente religioso, muitas das vezes... Tem a ideia de que não pode se divorciar. Então você tem que. A escolha ainda vai muito além, porque você vai passar o restante da sua vida em um relacionamento que talvez possa te levar a uma infelicidade. Aí vai... ah, acredito que as escolhas estão aí dentro do ambiente religioso que ele sempre fala que a homossexualidade é uma escolha. Talvez a escolha esteja aí. É.
0: Sempre,
2: sempre também ouvir. É... Ouvi diversas opiniões sobre, sobre essa questão, né? Só que o, que o que tanto me incomodava é que, tipo assim, a escolha do celibatário é... Pro gay é quase que... O LGBT, né? É quase que uma obrigação, né? Porque no, no meio cristão, né? Porque ser... Hoje em dia a gente tem um posicionamento de alguns de que ser LGBT não é um, um pecado em si, mas a prática é um pecado. Então você se, ok, beleza, gente, seja um LGBT, mas olha, não é para fazer nada,
1: entendeu? Sim, acontece muito Sim, disso. É, você vai pecar. Que é a orienta... isso, Eu
2: queria viver minha vida normal, entendeu? É, é o eu não querer ter relaciona relacionamento com ninguém, não ter relação, é, é uma opção que deveria ser do ser humano, não, né? Não uma, uma questão de sexualidade.
1: Eu acredito que Sim. o hétero não seja tão propenso a isso. Porque as pessoas têm uma ideia de associar a orientação sexual a um condicionamento sexual ali, né? De que, <risos> tá bom, você como indivíduo, você pode ser gay, o bissexual, mas desde que você não tenha um relacionamento. E eu acho que fica muito mais complicado quando o indivíduo é trans, né? Que vai, fazer a, que vai fazer o processo de transição, porque isso é considerado de verdade pela igreja como algo antinatural, talvez, né? Sendo que não, não é. é. <risos> Sendo que não é, é algo antinatural. É. E eles têm uma ideia, muitas das vezes, de literalmente dar um inferno de bandeja. Eu acho bem interessante eu voltar a tocar nessa questão de inferno é que dentro do ambiente religioso adventista não se acredita nem no inferno, acredita no milênio, condenação, mas não acredita no inferno e, o e é propagado isso quando o indivíduo é LGBT muito forte como algo condenava o inferno, mas eles esquecem completamente outras situações dentro da igreja que é que eles consideram errado tipo o sexo tal, que eles condenam, mas é, se você é, o LGBT, você é o indivíduo hétero, ok, tudo ótimo, tomou a disciplina de censura, você não faz mais, né, irmãozinho? Não faz mais, é né, como,
2: É como se fosse é, ser hétero, é, é, é como o teu bilhete premiado
1: o céu. Sim, é, aí você já... Ah, não, porque, assim, a gente tá falando de questão de disciplinas, agora, eclesiásticas, gente, é que... A igreja tem uma, uma diretrizes né, de que o que considera a pessoa como membro ou não. E sexo premarital é sujeito à disciplina na igreja de censura. Você não pode cantar não pode, durante um determinado tempo. E geralmente o que acontece quando o indivíduo é LGBT, ele não passa pela censura de restrição por um tempo. Ele geralmente ele é removido. Ele é, não é mais considerado membro. Da, da instituição. Aí chega que um ponto comigo. importante: chega um ponto importante é que muitos dos casos que a gente conhece, de pessoas que vêm até nós aqui no nosso canal, é que eles não removem o indivíduo. Eles convidam, induzem os indivíduos a escrever a carta pedindo a remoção, pedindo para não ser mais membro da instituição. Sim, exatamente. Isso é algo muito comum dentro da mente religiosa. Muito comum. No... E assim, é que a, a, a gente tem que sempre tentar qual é o nosso papel como indivíduo. Quanto a gente vai deixar vai, a autoridade que a gente dá sobre a, a religião, sobre a nossa vida... Porque às vezes a gente se abala muito com o termo disciplina dentro do ambiente religioso, achando que a gente depende diretamente da instituição, qualquer instituição religiosa, gente. Não é adventista, batista, assembleia, qualquer uma, batista católica, qualquer uma. Eles não têm é, o poder sobre a nossa espiritualidade. A gente não pode dar esse poder para ninguém... Porque a salvação é individual, é o meu relacionamento com Deus, é o relacionamento do Pedro com Deus, é cada relacionamento de cada indivíduo com Deus que pode levar a sua salvação ou perdição. Mas a gente também não pode nem esquecer da graça, porque o juízo é feito por Deus. Nada que a gente faça a gente vai tornar a gente merecedor de qualquer favor vindo de Cristo para a gente. E às vezes a gente fica naquela confusão Eclesiástica toda De que a gente se abala muito Ai, ah, porque eu posso ser removido Porque eles não vão deixar Gente, Deus é muito maior Do que qualquer instituição é, A minha experiência com Deus Tem que ser muito maior do que qualquer coisa dessa Não, porque eles sempre, eles sempre
2: fazem questão de lembrar né Se for desligado na terra Vai ser desligado no céu
1: Sim, Ouvir tem a muito, disso Eu ter... muito é, você tocou um negócio importante é, você ouviu muitas, muitas coisas de deboche, muitas humilhações você foi humilhado dentro de contexto religioso por membros, líderes eu falei, nu, nunca
2: nunca, nunca fui humilhado porque ninguém nunca teve coragem pra bater de frente comigo realmente não é porque eu sou uma pessoa assim ah, Pedro Maior Alto, você acha? Não, é porque é o que eu falo, sempre tive um posicionamento forte, sempre, sempre falei bem claro, em alto e bom som, para quem quiser ouvir. Nunca tive medo de ancião, pastor, trato com respeito, porém não vou é, deixar de falar, não, pastor, ai, figura sagrada, que intocável. Gente, isso não existe. É claro que você se fala com respeito como qualquer outra pessoa porque eu gosto de ser tratado com por respeito. Porém, eu vou falar em alto e bom tom para que você me entenda. Uh, então, ninguém nunca, nunca abriu a boca para falar assim, ah, quezinho, viadinho, que não sei o que. Eu lembro que quando, assim, o que aconteceu foram a, o jeito como as pessoas me tratavam mudou. Que como eu falei, por causa de mim, muitas pessoas é, saíram, né, do armário, usando esse exemplo. E, assim, os pais, família, é, pessoas próximas Começaram a ter um, um, um tratamento diferente comigo, né? Por, por essa questão E eu lembro de uma, uma, uma vez Que eu fui na igreja, foi após a, a, o meu desligamento é, Fui, tava tendo algum evento Depois teve um lanche, né? Aí eu fui cumprimentar todo mundo, eu sempre, também sempre foi muito legal de gosto. Eu adoro cumprimentar as pessoas, sempre fui cumprimentar todo mundo, abraçava. Quem quer falar comigo, fala, quem quer, beleza. Chegou no irmão que ele sempre me tratou muito bem, mas ele é militar. E né, aquele negócio de machismo e tudo mais, ele foi me cumprimentar. Quando ele apertou a minha mão... Ele nunca tinha feito isso Eu senti que aquilo ali foi proposital Ele apertou a minha mão de esmagar a minha mão Entendeu? Muito forte Eu, eu lembro que a minha mãe quando viu Ela ficou até assustada, ficou com raiva Mas aí ele teve eu... Não passam isso, gente Ele teve o troco Ele achou que ele ia apertar a minha mão muito forte E ia ficar aquilo mesmo, né? Eu apertei a mão dele Tão forte quanto ele E ainda coloquei outra mão e apertei mais ainda Pra ele falar, ai mesmo, pra ele sentir dor. E depois disso eu virei e saí, ficou naquele clima estranho, enfim. É, depois disso eu nunca mais apareci na igreja. É, só foi... Assim, teve outras perseguições. Eu cheguei a ser diretor do clube de desgravadores, com uma amiga. E a gente tava se preparando é, pra fazer um acampamento com os adolescentes. Preparamos tudo mesmo, arrumamos o sítio, levantamos o, as verbas, é, a gente comprou barracas, mais barracas, é, desbravadores que não tinham dinheiro para comprar uniforme. Nós custeamos os uniformes, é, mochilas de acampamento. Às vezes a gente comprava bugiganga para vender aí pela rua para ajudar essas crianças. Conseguimos tudo, 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 tudo. Chegou no dia, todo mundo chegou em frente à igreja, pegamos a condução, chegamos no sítio. Nisso, teve uma comissão extraordinária, no qual um ancião falou, convocou o pastor com urgência, todos os membros da comissão, para falar que... O, nós estávamos levando as crianças para a morte porque o sítio que nós tínhamos arranjado para as crianças era um sítio de milicianos, bandidos e que é, nós tínhamos sido prudentes porque era mais barato enfim inventaram várias histórias absurdas coisas que nunca existiu porque esse sítio que nós íamos acampar era é, é um sítio já muito conhecido por vários clubes da região que todos já acamparam ali, entendeu? Isso nunca existiu. Chegamos na porta do sítio, não conseguimos nem entrar. É, chegou todo... A maioria dos anciões chegaram e impediram a nossa entrada, é, pegaram as crianças, colocaram no carro e levaram de volta. Com os pais, eles falaram essas coisas para os pais das crianças. Os pais das crianças estavam na porta da igreja revoltados com a gente, entendeu? É... Enfim, eu fiquei muito revoltado. Eu queria bater em todo mundo, queria baixar na porta da igreja para arranjar problema, é... mas aí me impediram. Depois eu recuperei também né, a consciência, vi que isso não seria uma, uma, uma atitude correta. Mas aquele dia a família foi. Acho que foi desgastante, foi humilhante. Isso para mim foi humilhante, entendeu? Que eu não estava imaginando que tinha todo um, um complô por trás. E foi quase um golpe.
1: Sim. Então, oh. eu acho que <risos> você chegou num, num assunto interessante. É porque, geralmente, costuma acontecer... É, quem tá chegando, a gente tá falando de percepções de LGBTs no ambiente religioso... E suas experiências em suas igrejas é... Então, é, o que acontece muito É que eles começam de verdade Em muitos dos casos é A criar situações para haver esse distanciamento Do indivíduo Depois que porque eles sabem Que a pessoa é LGBT ah, Porque não, eles... Não acri... eles ah, geralmente acontece no ambiente religioso É que ah, a homossexualidade bissexualidade Pode ser a, a transexualidade, pode ser algo aprendido, porque a, a, a influência minha vai alterar a sexualidade do outro, mas não tem nada a ver. E eles acostumam começar a fechar mesmo os caminhos para os indivíduos mesmo. Que, ah, porque vai estar tá com criança, vai ensinar, vai. vai, é, vai Influenciar seu filho, olha a idade do seu filho que, que ele pode abusar, porque tem ainda essa ideia de que o homossexual vai ser um pedófilo, um, alguma coisa assim, e eles esquecem completamente que pedofilia é um transtorno, que a prática dela é crime, e assim eles acabam associando, não sei o que que leva essa associação de que o homossexual vai abusar das outras crianças, então não pode deixar a criança alguma perto deles em né, ambiente religioso e não só em ambiente religioso, até fora de ambiente religioso acontece isso, de ter esse afastamento das crianças, de quando percebe, e assim de fato o preconceito está muito inserido é, fora do ambiente religioso mas tem uma contribuição muito grande do ambiente religioso porque muitos dos casos é o ambiente religioso que vai fazendo essa manutenção desses preconceitos através dos anos que é afirmando, olha, que é pecado, que é abominação, que é antinatural, que Deus condena. E a, 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 vamos pensar na situação no Brasil, agora, que é um ambiente que é religioso desde, se tornou religioso desde a descoberta pelos portugueses, que teve catequização. Então, assim, é um, é um país onde a religião, que usa a Bíblia como regra de fé, muito forte esse contexto. Então, é muito comum ter essa homofobia institucionalizada dentro do ambiente religioso. E esse caráter de perseguição é uma
2: coisa que acompanha. Sim. Tá
1: entranhado. A perseguição tá entranhada. Eles perseguem, literalmente. Assim, a gente não pode esquecer também que dentro do ambiente religioso não é só a homossexualidade que é algo muito demonizado, porque em muitas das religiões ainda demonizam as mulheres, as mulheres quando se divorciam, as mulheres quando apanham não podem denunciar o marido, porque o marido é o sacerdote. do Então vem um, um contexto muito forte de que vai marginalizando e tancando para o escanteio todo mundo, e parece que começa uma cruzada contra as pessoas que eles consideram subversivo dentro do meio religioso porque não não pode porque é pecado está tá, tá sujando a, a, o nome da da, da instituição está sendo contra o evangelho porque Deus não se agrada disso Deus não aprova isso Deus não faz e, e vai fazendo um, um, um pode não pode pode não pode e acaba desumanizando o indivíduo totalmente em nome de alguma coisa que eles criaram na mente que às vezes não tem base alguma religiosa para ficar fazendo a manutenção desses pensamentos criando se tornando as tradições dentro das religiões aí acontece o um momento que tem muita resistência quando você vai apresentar um texto sobre vamos pegar o caso que a gente citou de estrangeiros na Bíblia que quando você vê que Religiosos não apoiam imigrantes dentro de um país, como assim? Não, porque não pode cometer o mesmo ato de inhospitalidade que foi apresentado lá, mas para eles o grande pecado ainda está sobre a homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, assexualidade, coisas assim. Sempre vai estar associado a essa ideia dentro do meio religioso, como talvez a, a ser LGBT seja o pior dos crimes é, que teológicos que pode se cometer. olha, é... eu vi, eu vi mais LGBT
2: serem é, desligados da igreja do que outros pecados, das
1: né? quebras de doutrina. Sempre que a gente, é uh, assim, a gente sabe de situações que teve adultério e foi abafado e não aconteceu nada. A gente sabe de adultério, casos. Adultério, pedofilia. Sexo pré-marital premar e ele, tudo bem, eles fazem vista grossa. A gente sabe de. A gente tá pegando agora o contexto é, é, adventista, que são coisas que a, a, o manual orienta como passíveis à disciplina a gente sabe de indivíduos que vendem é, é, bebidas alcoólicas que fumam que são coisas que eles não aprovam mas tudo bem tudo bem tudo bem a pessoa é, e aí caramba a pessoa é ficar oh,
2: é, esse acúmulo que... de a, esse acúmulo né de de coisas que aconteceram para influenciar a minha decisão de escrever uma carta para para me desligar da igreja adventista porque eu via tanta coisa errada dentro da igreja e que não era tratado sabe com com a mesma firmeza do que a minha sexualidade e a de outros é, foi nesse momento juntando essa situação que aconteceu com o desbravador eu falei assim poxa não na hora de me desligar daqui é, esse ambiente não é mais saudável para mim isso foi em isso foi. 2017? Ou janeiro de 2017.
1: Acho que foi de janeiro de é,
2: 2017. É, porque eu acho que foi 18 anos, 2017.
1: Eu lembro. Foi logo assim depois do. antes do seu aniversário. Que <risos> a gente tinha comemorado no seu aniversário você já tinha se desligado. E assim. É... Teve também a questão que você também já sofreu assédio também, né, de, de membros da igreja, de, de vírus religiosos que te assediaram. E isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. É pai de famílias é pai, pai de família tradicional que, que vai e vai passa, tem uns que passam a mão, tem uns que mandam mensagem descaradamente pra gente, como se sei lá, eles tá, muito casos eles se escondem mas querem ter uma vida dupla. Mas eles não veem isso como um pecado, essa vida dupla que é criada sobre eles, sobre eles mesmos. E acha Famosa que a é gente... Vestido. e Sigil, a gente Que é muito finzinho. Aí acaba mesmo mandando mensagem pra gente no privado, acaba mandando mensagem falando que quer uma coisa sigilosa para não expor, e acaba mandando um casamento de fachada, acaba tendo um relacionamento falso, e eles esquecem que a falsidade é algo condenado por Deus, que é o mau testemunho. O assunto de hoje a gente está falando sobre é, experiências religiosas, a, indivíduos LGBT dentro das suas igrejas, como que foi a sua experiência. E assim, vamos então, resgatando é... aqui, é, é muito comum uhum. essa, essa coisa de que as pessoas vem a gente talvez como uma figura sexual que não merece respeito, porque quando a pessoa e a pessoa também não se respeita não respeita o relacionamento que ela tá tendo, porque quando o que leva alguém da em cima de outra, sendo que ela é casada, começa que com ela não respeita o relacionamento dela, ela tá sendo infiel e a falsidade que ela tá criando sobre ela mesmo é também tá nos 10 mandamentos, que é não ter tá que fazer um tá falso testemunho. Então assim, você está quebrando também a questão de ser adúltero... Quando você assedia a outra pessoa... Você está desejando... E assim... O pecado é só ser homossexual... Dentro do ambiente religioso... E eles acabam esquecendo... Estão perguntando aqui... Se a gente acredita em isso... Olha... Eu particularmente... Eu tenho muita dificuldade em acreditar... Que exista... Mas assim... Quando a gente está falando de Deus pode ser, né, se Deus vê o sofrimento muito de alguém ele achar que a pessoa tá sofrendo muito e, e que essa transformação seja possível a gente não pode limitar o poder de Deus mas acreditar em terapia de reversão essas coisas a gente não acredita a gente sabe que tem um efeito muito a curto prazo que a, a gente até sabe de pessoas que assumem que, que olha, fisioterapia, terapia mesmo terapia, porque gente existe terapia clandestina tem gente que faz terapia de reorientação sexual, aí fala mesmo que é efeito placebo, além de ser uma crueldade com o indivíduo, porque a pessoa se submete a coisas terríveis lá dentro. E no final tem um efeito a curto prazo e a pessoa chega e percebe, nossa, eu continuo tendo os mesmos desejos, só que agora é somado aos traumas e transtornos que podem ser gerados a partir dessas terapias. Eu, eu acho o seguinte...
2: Que Deus, Deus pode destruir o um mundo e fazer outro hoje. Como ele pode fazer a poluição sumir? Ou ele pode, sei lá, deixar todo mundo rico? Ele pode fazer qualquer. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, entendeu? Tal. Eu acredito que tem que ter um motivo muito especial no plano da redenção para ele. Tomar tal atitude que não é prevista Dentro da, da, da palavra, né
1: Sim, exatamente de fato, Se é assim... você
2: crer que o que Ser gay não, não, não É Bom, vejamos Ser gay não é pecado É uma pessoa que sofre muito Porque ela sabe que é gay E é, tipo assim Ensinaram pra ela que é pecado E a pessoa se sente não existe outra num conflito verdade. muito grande é, a pessoa Pode entra ser. num conflito muito grande Acho muito mais fácil Deus é, é, Cuidar do emocional dessa pessoa Do psicológico dela né? Trazer conhecimento E mudar a, a realidade dessa pessoa Do que Transformar ela em hétero para ela se sentir bem Eu acho que não Sim, acho, Sim. acho que Deus iria para um caminho bem diferente Então eu não acredito que exista hum. que Pra é, porque que eu,
1: é. acho que seria uma ideia muito egoísta achar que Deus criou pessoas para condenação. Bom, é, é isso. Não, não tenho uma ideia assim de falar: nossa, Deus criou alguém para condenação? Não, esse nunca foi o propósito de Deus. Já. A gente sabe que o propósito de Deus sempre criou as pessoas para a vida. Então, assim. O que, a gente sabe que tem um preconceito externo Tem preconceito externo Mas olha só, é sempre estar associado A pessoa, a outra pessoa Não é algo que vem de Deus É sempre outra pessoa A gente deu o exemplo de Sodoma lá no início O que que estava acontecendo? Era pessoas que estavam abusando de outras pessoas A gente não está vendo Uma uma interferência de Deus falando Olha, vai, tu babusa Não, Deus não é Deus é amor Deus não, não te criou para condenação e também a gente sabe que Deus é um Deus de diversidade seria também muito assim egoísta Exato. achar que Deus não pode estar dentro do plano de Deus algo desse que também ah, quando a gente lê o relato da criação a gente também não tem muitas informações. A gente tem informações necessárias, mas a gente também não pode falar. Ah, e se o pecado não tivesse entrado? A gente não tem é, informações, a gente não chegou, a, a humanidade não viveu essa experiência pra gente falar o que teria acontecido. Se existiria ou não uma a, a diversidade sexual da forma que a gente tem hoje. Se não houvesse pecado, é, a gente então... não tem como afirmar. Então, então, talvez seja até uma dica para quem esteja
2: assistindo e que ainda passe por esses conflitos é... fica aí a dica para você às vezes assim ab abrir seu campo de visão e pedir ah não poxa, eu posso pedir a Deus pra que ao invés de mudar minha sexualidade ele possa abrir os meus olhos entendeu e cuidado da minha mente e do meu coração
1: e exatamente
2: acho que você eu consegue encontrar discernimento exatamente porque, porque tipo assim você tem duas coisas acho que são dois caminhos né ou você pode questionar a Deus por causa da sua sexualidade, pedir a ele que mude isso, que gente, pra mim tá claro que não é pecado. Ou pro... você pode pedir a Deus pra cuidar do, da sua saúde emocional, que acho que vale muito mais, entendeu?
1: Sim. Sim, porque assim, a, a, acontece muito, porque assim, a gente passa um período muito grande de se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo e quando acontece a oportunidade de é assim: quando você consegue entender, acho que assim, um dos, dos fatores mais importantes é quando você entende o amor de Deus e você passa a se amar, parece que muita coisa vai se desdobrando dentro da gente, vai fazendo sentido, a gente começa a compreender mais o amor de Deus. E tá aí a questão: talvez se as pessoas pedissem mais a Deus, é amor por ele, pedir mais fé, mais discernimento, a pessoa ia se amar e se entender melhor do que viver preso dentro de uma condenação só falando. É errado, é errado, é errado Estou em pecado, estou em pecado, estou em pecado Porque sabe o que acontece? A gente vai se calçando Numa, numa coisa tão Sei lá, tão pequena Que a gente vai esquecendo de oh, Coisas de fato que a gente pe deveria Pedir a Deus por transformação Que talvez é um egoísmo, talvez é um, uma Autossuficiência, talvez é oh, Sei lá, uma, um problema Que a gente está, que de fato Precisa de transformação e, e, Exatamente, a gente acaba e acaba se limitando a pedir... Ignorando só outras partes da nossa vida, né? Sim. Ah, acaba que... Ah, um, talvez um, o jejum que a pessoa está fazendo em prol de uma transformação da sexualidade seria um jejum que você poderia estar tá fazendo pedindo para Deus tirar seu egoísmo, para Deus te ajudar a ter mais amor, é para Deus te ajudar, talvez, no próprio ah, vou fazer um jejum, porque eu quero... Que a campanha evangelística tal, 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 tenha mais sucesso, que mais almas sejam alcançadas, mas a gente se fechou numa bolha. Se fechou numa bolha, que não é. Que porque é algo muito forte dentro da gente, que a gente está sofrendo muito, que faz a gente não perceber outras situações, outras não oportunidades. Racionalizar que, outras ideias. Sim. Que tem algo além daquela experiência que a gente está tendo ali. Gente, é, Pedro, você tem alguma dica para deixar para o nosso público?
2: Ai, amiga, eu fico muito na dúvida com a dica que você, você me passou.
1: Então, a dica para você. Oi? Você não vai falar sua dica?
2: Não, fala a sua dica primeiro e depois eu falo a mim.
1: A dica que eu dou para vocês hoje é se amem, peça a Deus que vocês se amarem mais vocês terem mais oportunidade vocês tenham uma vida devocional melhor essa é a dica, porque a partir do momento que você se amar, mais coisas vão chegar sobre suas vidas mais bênçãos vão ser derramadas e a gente não tá aqui falando assim que você deve escolher ser celibatário se a gente tá falando que você tem que escolher a gente não tá falando nada disso, você tem que escolher ter um relacionamento com alguém hétero ou homem Não, a gente não tá falando nada disso A gente só tava falando para você escolher que é uma vida devocional Se amar mais Porque a partir desse amor Deus vai começar a fazer transformações em sua vida Que vão ser muito mais efetivo Do que a gente acabar se limitando ao pensamento Apenas de que eu preciso é, Um olhar que eu preciso ter realmente Sobre a sexualidade
2: Exatamente. Ah, deixa eu... eu um Só fechar uma porta, pelo que, que, que eu sempre falo, a gente sabe de várias portas, às vezes, a gente não consegue fechar algumas. Você me fez a pergunta sobre o assédio. Sim. Nunca, gente, não, não existiu dentro da, da igreja que eu frequentava e outras igrejas de porque eu nunca fui muito sociável a esse ponto, né? Não me permiti. Sempre... Me liguei muito e falei: pô, não, pode ser uma coisa estranha, não. Mas aconteceu um caso, é, só que o caso que aconteceu com uma pessoa com um cargo muito importante dentro do meio adventista, é, na rede de ensino adventista, então.
1: Sim.
2: Acho que eu não posso, não devo citar.
1: Sim, exatamente. Porque,
2: enfim, vamos, vamos poupar os processinhos. Ah, mas é, a, a dica, é fechando essa porta, né? a dica que eu tenho para vocês é, é, é a mesma, né? E, Jonathan, foi o que eu falei. Permitam-se pedir a Deus para que ele possa ajudar vocês na, na, na sua saúde emocional. Que vocês tenham mais clareza para conseguir abrir a, a, a mente para outras ideias. E porque... E, gente, estuda. Assim, procura se questiona, se permita é, porque a, a, quando você se permitir você vai de fato entender a situação e você vai poder abrir a sua mente para outros questionamentos não ficar só nessa questão do Sim. do é, ser gay
1: enfim, pode abrir sua mente para outros deixar... questionamentos eu queria deixar uma frase para vocês que é bem legal que aí foi oficial da igreja antes que a live encerre, né? É, obrigado, Pedro, pela oportunidade obrigado de ter compartilhado sentido. com sua história. É, esse daqui foi um documento oficial da igreja, que saiu logo assim quando a Suprema Corte Americana, é, em 2015, fez o, a regulação sobre, né? Fez o pronunciamento sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja se pronunciou da seguinte forma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está em inglês, gente É uma versão traduzida por mim Acredito que todas as pessoas Independente da nação Da raça, gênero E outra orientação sexual São filhos de Deus e devem ser tratados Com civilidade e compaixão semelhança a Cristo Gente, é isso Qualquer ato que vocês achem Que seja abusivo Qualquer religião vocês não devem tolerar. Porque tem que ser um tratamento semelhante de Cristo. E Cristo tratou todas as pessoas com amor. Gente, obrigado. Até semana que vem. Obrigado, com mais um viu, convidado. Gente. Eu sou o Jonathan, do Jonathan Convida. E estive aqui hoje com Pedro Senna.
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.